0: Der Wecker klingelt um 6.20 Uhr und das Brennen hinter meinen Liedern sagt mir, dass ich zwei Stunden zu wenig geschlafen habe. Warum bin ich wachgelegen? Naja, jetzt muss ich auf. Es ist Montag. Die Kinder brauchen vor dem Schulbesuch noch einen Corona-Test plus zwei Pausenbrote, aber nicht den mit dem Frischkäse und nicht das Brot mit dem Kürbiskernen. Der Jüngere hustet immer noch aber die einzigen Tropfen, die helfen, sind so bitter. Der Ältere jammert über eine Druckstelle am Gaumen von der Zahnspange. Er kann sein Müsel nicht essen. Wir brauchen dringend einen Termin beim kiva Mein Mann fragt, ob ich den Brief fürs Finanzamt schon zur Post gebracht habe. Nein. Und seine Sporthandtücher habe ich auch noch nicht gewaschen. Tante Biggie hatte Geburtstag. Und eine Freundin hat eine lange Sprachnachricht hinterlassen. Sie braucht Hilfe. Und eine Zuschauerin schreibt, dass sie von der letzten Sendung enttäuscht war. Fühlt sich ihr Leben auch manchmal an wie ein Tiefseetauchgang? Also der Druck von außen wird von Minute zu Minute größer? Unser menschlicher Körper ist ja für den Aufenthalt in größeren Meerestiefen gar nicht ausgerüstet. Nicht? Das Gewicht. Der umgebenden Wassermassen drückt ja zuerst unser Trommelfell und dann auch die Lunge gefährlich zusammen. Selbst bei der Benutzung einer Tauchflasche wird ab 30 Metern der Stickstoff aus der Atemluft ins Blut gepresst, wo er toxisch wirkt. Ab 100 Meter Tiefe droht Bewusstlosigkeit und bei 200 Metern reagiert das Hirngewebe mit Krampfanfällen. Pläne um mit Hilfe von technischen Erfindungen weiter in Meerestiefen vorzudringen, die gab es schon um 1300. Aber erst der Fortschritt der Industrialisierung ermöglichte die Verwirklichung dieses Traums um ungefähr 1900. Allerdings sind auch moderne U-Boote nur für Tauchgänge bis zu maximal 600 Metern geeignet. Schon bei 1000 Meter Tiefe würde das Gewicht des Wassers so ein U-Boot zerquetschen wie eine so eine Blechdose. Ja, so eine runde Form müsste dem Druck am ehesten standhalten, das errechneten auch Professor Charles Beebe mit seinem Ingenieur. Und die Wände müssten aus dickstem Stahl bestehen. Im Jahr 1930 wurden die beiden in der allerersten Tiefseekugel an einer Kette ins Meer hinabgelassen. Sie hatte keine Steuerung und keinen Antrieb. Außer einer Telefonverbindung zum Mutterschiff befand sich keinerlei Ausrüstung an Bord. Das tonnenschwere Ding erreichte eine sensationelle Tiefe von 1400 Metern. Und dann im Januar 1960 hockten wieder zwei Männer in der engen Kapsel eines Tiefseetauchboots. Der Schweizer Forscher Jacques Picard und ein amerikanischer Ozeanograf. Diesmal waren die Stahlwände und Fensterluken 13 bis 19 cm dick. Ihr Ziel war die tiefste bekannte Stelle des Ozeans. Vierinhalb Stunden sanken sie unaufhörlich in die Tiefe. Die Bordtemperatur sank auf 2 Grad Celsius, fortwährend hörte man eigentümlich prasselnde Laute, die von den ungeheuren Kräften auf dem Material erzeugt wurden. Als sie bei knapp 11.000 Metern auf dem Meeresboden aufsetzten, lastete eine Wassersäule von über 40 Millionen Tonnen auf diesem Tauchboot. Im Scheinwerferlicht bot sich den Forschern eine Wüste aus hellem Schlick, über der sich zu ihrer Überraschung gemütlich ein Fisch regelte. Wie ist das eigentlich möglich, dass so ein Tiefseebewohner von diesen tausend Bar, die da unten herrschen, nicht zerquetscht werden? Unsere ausgeklügelten Konstruktionen, die genügend Schutz und Stabilität bieten, sind schwer und starr und behäbig, während die Einheimischen rundherum leicht und flink und geschweidig durchs Wasser ziehen. Ja, sie verfügen tatsächlich über eine ganz andere Möglichkeit, den Wassermassenstand zu halten. Anstatt eine dicke Schale zu entwickeln, gleichen sie, den Außendruck durch natürlichen Innendruck aus. Also, ihre Hohlräume, zum Beispiel die Atemorgane, sind ja nicht mit Luft, sondern auch mit Wasser gefüllt. Und das bringt diesen Gegendruck. Ja, das hat mich schon nachdenklich gemacht. Nochmal zurück zu meinem Montagmorgen. So. Kleine Hindernisse, Versäumnisse, unerfüllte Wünsche und Kritik, die summieren sich manchmal zu einer großen Wucht. Und oft reagiere ich auf diesen Druck, indem ich meine äußere Schutzwand verstärke. Ja, das macht mich hart und starr. Ich höre auf zuzuhören. Ich fange an, mich zu verteidigen. Ich werde unflexibel und ungeduldig. Ja, bring doch deinen Brief selber zur Post. Ich habe festgestellt, dass es eine bessere Möglichkeit gibt, mit Stress umzugehen. Ich muss meinen natürlichen Innendruck erhöhen. Also anstatt meine Leere zu schützen, aus der Fülle herausleben mich. Etwas muss von früh morgens an mein Denken ausfüllen. Liebe. Wenn ihr die Liebe erkennt, die Christus zu uns hat, seine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet, dann wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Wenn ich Gott treffe, bevor die Wucht des Alltags mich trifft, ja, dann erkenne ich in seiner Gegenwart, dass ich mehr geliebt bin, als ich je begreifen werde, sagt der Epheserbrief. Dieses starke Gefühl, dieses Bewusstsein, wie wichtig ich ihm bin, wenn mich das füllt, dann muss ich mich nicht mehr vor den Anforderungen und Erwartungen schützen, indem ich hart werde. Ja, dann, dann weiß ich auch, dass ich Fehler machen darf und ich kann mich auch dafür entschuldigen. Und ich muss mich den Herausforderungen nicht alleine stellen. Und dadurch verkrampfe ich auch nicht so. Wenn ich von innen gestärkt bin, dann kann ich auch Kritik annehmen. Und bleibe insgesamt viel weicher und flexibler. Ein bisschen so wie, wie ein Tiefseefisch, den die Wassermassen nicht erdrücken. Shabbat Shalom. Bye. <laughs>